0: Yes! You have new mail. Yahoo! queridos, vamos para a leitura de e-mails de hoje. Aqui quem vos fala é Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e estou aqui para a leitura de e-mails sobre o programa de energia nuclear com os meus amigos... Ronaldo
1: ah. Aqui é o Ronaldo Gogoni de São Paulo E eu ainda continuo distraído
2: Aqui é o Jorge de uma pessoa E hoje você está muito bonzinho
3: Quem fala é Matheus Gonçalves de Richmond, Virginia E eu continuo congelado yeah, cause life's
2: just that kind. Olá pessoal Calma seu puto <risos>
0: Jorge, start aí a nossa inteligência artificial revoltada. Vamos ver se aquele update que nós demos no sistema de vocalização tá funcionando.
2: Vamos lá, né? Tentei atualizar o drive também de text-to-speech e o corretor ortográfico. Aí vamos ver o que, é que vai sair.
1: Cuidado com o café dessa vez.
2: Não, nem café eu estou tomando hoje. Pronto, vamos lá. Start. Start. <risos>
4: Todos os sistemas estão operando.
0: Olha! Opa! Aê, Aê. Que... Para, 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 para! Teste primordial, antes de qualquer coisa. Como está o tempo hoje, Bel?
4: Por que você não olha pela janela? <risos>
0: O driver de sarcasmo está funcionando também. Uh -huh. Ai, <risos> ah, Jorge não deu certo, cara.
2: Tudo bem, fica para a próxima ela revisão. Ela continua
0: sarcástica. Cara, eu acho que eu prefiro ela assim. <risos> é dar mais personalidade. Muito <risos> bem, gente. Para vocês que querem entrar em contato com o SciCast para deixar seu recado, como é que pode ser feito? O nosso Facebook é facebook.com/barra SciCast Podcast.
4: <risos> o Twitter é twitter.com/barra Podcast. E o
2: Google Plus é plus.google.com/barra Podcast? Não, Scicastbr. BR. É, foi o Google que escolheu, maldito. <risos> é.
3: É, bad, bad Google <risos> No it's for you Bad robots Mas se você preferir mandar um
0: e-mail Você pode mandar pra contato, arroba, E a principal forma de enviar a sua dúvida Crítica ou elogio É lá através do formulário de contato no site Procure lá no menu contatos E o que nós temos pra essa semana, minha gente? É uma polêmica Mamilos, mamilos <risos> Muitos mamilos no e-mail <risos> No caso os mamilos do SciCast dessa semana Foi a trilha sonora, né? E Foi, foi Teve mais polêmica em relação à trilha sonora na hora do programa do que é o programa em si. É, sinal
2: que todo mundo tá gostando da energia nuclear, né? Ninguém tem nada contra.
0: Teve muitos elogios, muita gente entendeu qual, o tom da brincadeira, né? De colocar forró no fundo. Foi uma forma de homenagear o nosso convidado, mas também pra deixar o programa divertido, deixar o programa mais descontraído. Então ele ia acabar ficando com um tom muito sério e a gente quer aqui fazer a, sempre os programas ficarem de uma forma divertida. para Pra você que reclamou, não se preocupe, vai chegar a tua vez. Você gosta de rave? Vai ter rave no SciCast. Você gosta de... Não, não, forró o universitário não vai ter. <risos> <risos> Show Sertanejo <risos> não vai ter. Você gosta de heavy metal? Vai ter heavy Trença metal. Três sonora não. de
2: joguinhos? Aguardem. Opa!
0: Punk, vai ter punk também? Punk, opa, vai ter, vai ter. Tem heavy metal também. Bom, uhum. Vai chegar a vez de todo mundo. E a intenção é sempre, claro, deixar o programa interessante, deixar o programa divertido e descontraído, né? Mas vamos a eles, vamos aos nossos e-mails. O que, que nós temos aí? Ronaldo, faça as honras. O primeiro e-mail da noite é do Fábio Souza, que é mecânico de aeronaves.
1: Ele escreveu pra gente e deixou comentário no portal.
0: Exatamente, por isso que não tem os outros dados.
1: É, é.
2: Vai passar, vai passar.
1: Foi mais um daqueles que fez a maratona de
0: episódios do SciCast. Muito bem, nos ajudem. Lembrando que cada um de vocês deve baixar cada episódio 100 vezes. É, é isso aí.
4: <risos> em vários computadores diferentes. Claro, com,
1: com certeza. certeza. Vamos lá. Olá, pessoas do SciCast. Sobre o tema de AIDS, acho toda a controvérsia que rodeia esse assunto muito interessante, mas senti falta de pelo menos uma menção a Robert Gallo e Peter Duesberg. Foi este último que me chamou a atenção para esse assunto e essa disputa inclusive rendeu uma música na minha bandinha, Gallo vs Duesberg. Assim que possível, eu mando para vocês usarem no fundo de uma leitura de e-mails
0: Olha o cara! <risos> gente, o cara tem uma bandinha, gente. Mas esse pessoal tá demais, hein? Como Começa com o Free Jabá e agora os caras já estão querendo escolher qual é a música de fundo que a gente tem que colocar. <risos> Não, o cara, mas manda, manda que a gente vê o que a gente faz. Manda, manda mais, aí, Fábio, manda aí que se, se der certo aí a gente começa a colocar as músicas das bandinhas dos ouvintes no fundo da leitura de mês. <risos> é. Vou fazer assim, ô, Fábio, consegue para nós mais 10 ouvintes e a gente volta a conversar. Oh,
4: man, I'm so excited, I'm <risos> Não, não,
0: não. Quanto à escolha das músicas
1: nesse episódio sobre energia nuclear, eu gostei bastante. Contribuiu para um clima mais divertido. Uma escolha diferente poderia ter deixado o podcast tenso e cansativo demais. Agora um pedido. Sou mecânico de aeronaves e quero um episódio relacionado à aviação. Parabéns pelo trabalho e forte abraço. Aí, é isso aí. Está... Muito obrigado, Bom. Fábio.
0: As brincadeiras fazem parte e como nós falamos lá no topo, né? a intenção da trilha sonora é exatamente deixar o programa mais descontraído, mais divertido. E pode deixar Deixar que a sua sugestão está anotada, assim que a gente conseguir encaixar ela aí na, no calendário, teremos sim um programa sobre ciência relacionada à aviação, né? Uhum. Com certeza.
4: You've got mail.
0: Próximo e-mail é do nosso ouvinte,
2: Vitor Augusto Santos. Ele é artista 3D VFX e FX. Quem souber, por favor, coloque aí nos comentários o que, que é isso aí. <risos> Tem 24 anos e mora em Osasco. Olá, galera do SciCast. Eu curto muito o seu podcast. Ele já está na minha lista como um dos melhores. O que mais me chama a atenção no programa de vocês são os conhecimentos sobre games que vocês possuem e pergunta se a gente não pensa futuramente em fazer um programa só pra isso. Ou um canal de vídeo, né, no caso. Sobre
0: o que ele tá falando? Quem é que gosta de videogame? <risos> ah, não sei, hein? boa pergunta. Alguém? <risos> Algum de nós aqui gosta de videogame? Será que ele mandou esse e-mail pro podcast errado? Ô, Vitor, dá uma olhada aí, cara. Ninguém aqui gosta de videogame. Isso aí é coisa de maluco.
5: É, é.
3: É. Não, videogame é coisa de desocupado. Moleque que não tem o que fazer, que não gosta de estudar nem trabalhar. Todo mundo um trabalhador, <risos> pô. É, trabalhador. sério, aqui. E videogame
1: trabalhador. <risos> é um <risos> aham, aham, e, claro. E claro. videogame incita violência, cara. Nós somos contra. <risos>
2: <risos> ele continua aqui falando. Na minha opinião, como espectador, acho que seria um canal muito interessante agregando conhecimento científico, games e cinema. E claro, é o diferencial de vocês o bom humor com que abrange os temas abordados. Uma observação aqui: sou parte da turma do Pause e acho que o tempo do programa está ótimo.
0: Ele aderiu ao Pause. Aí, Isso aí ele gente. aderiu. Botar o Pause é o mesmo. Bom,
2: muito bom, muito bom. Isso aí, tá certo. E ele finaliza dizendo que ficaria um podcast muito pesado pelo excesso de conhecimento, se não houvesse aquele quebra em partes, mas já que possui, está ótimo. Abraço e sucesso a todos. Muito bem. É, no caso a gente quebra também, porque na segunda parte já entra com a leitura de e-mails, já dá aquela aliviada no clima, quando o tema é mais polêmico, mostra também o feedback dos ouvintes e dos leitores do site também, então é bem interessante essa paradinha. É, dá pra você respirar e voltar já com outro ânimo.
0: Agora, e se um dia o podcast for semanal com um assunto por semana, Hein? 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 <risos> muita calma nessa hora minha gente
1: you've got some mail,
3: mail. Então a gente tem mais uma mensagem aqui do Alexandre Marcos Salau, publicitário de 43 anos de Florianópolis. E ele escreveu assim pra gente. Opa, pra começar vamos à babação formal pra elogiar o ótimo podcast que vocês estão produzindo. Excelente mesmo.
0: Podem
3: babar Obrigado. a vontade
0: que não tem problema nenhum. A gente gosta.
3: <risos> Aí ele continua assim, ó, Depois disso, sobre energia nuclear, eu não sei se vocês esqueceram, deixaram de lado propositalmente alguma referência à atual onda sobre o reator de tório. Parece que são a última bolachinha do pacote em termos de geração de energia
0: nuclear. Na verdade, nós citamos muito por cima e depois acabamos complementando com um artigo, né, uhum. lá no portal, é. sobre esse assunto.
3: Para quem não conhece
0: o lance de reator
3: de tório, vou falar aqui rapidinho. Ele é uma nova alternativa ao uso de urânio em, em reatores nucleares. O tório é um elemento radioativo que foi descoberto lá na Noruega em 1828 e foi batizado em homenagem a Thor, que é o deus nórdico do trovão, né? É forte, eu gosto.
5: I know, it's great, right? Another!
3: E tem gente de fato que acredita que, que o reator de Tório pode
0: revolucionar os conceitos de obtenção de energia nuclear. É porque o, o resíduo do reator atório, a meia-vida dele é bem menor
2: também. A meia-vida é menor, então você precisa guardar por tanto tempo
3: assim, né? Bom, ele continua assim: ó. Algum tempo atrás eu pesquisei sobre fontes de energia para o futuro, e uma das coisas que eu achei foram os reatores de hidreto de urânio. Sobre a energia em geral, vou deixar meus dois centavos aqui, em especial para o Brasil e suas dimensões exageradas. E parece que construir grandes hidrelétricas é algo mais político do que estratégico. As perdas na transmissão são imensas e os danos ambientais, como inundação e geração de gases na decomposição, idem. Acredito que unidades menores, mais próximas de centro de consumo, seriam mais eficientes. A energia eólica é um caso meio esquizofrênico. É limpa e relativamente simples, mas não produz sob demanda e varia demais, além de só funcionar em locais bem específicos que tenham condições ideais. A solar fotovoltaica ainda tem que melhorar muito a eficiência para ser viável economicamente, mas talvez a solar térmica possa ter um futuro melhor, já que ela pode ser armazenada e pode ser usada sob demanda, mas não como fonte principal. Bueno, vou indo. Continuem com bom trabalho. Parabéns, Alexandre Salau. Oi, oh, Alexandre, Brigadão, Nesse último trecho que você falou, eu vejo as hidrelétricas que elas podem ser uma, uma solução desde que as redes de transmissão elas funcionem. As hidrelétricas já estão aí. É, o problema é que as redes de transmissão, elas têm um, um problema muito grave no Brasil e a gente não vê essa energia sendo transmitida para os grandes centros.
2: Era isso que eu ia comentar, Matheus. Era justamente isso. Realmente é muito caro se construir uma linha de transmissão de 200 kV, 130 kV, e você tem que sair rasgando o meio do mato, né? Você não tá, não, você não tem uma estradinha para você colocar teu caminhão ali, para colocar, para instalar um poste gigante. Cabo é mais caro, que ele é mais grosso. Oh, my! As perdas são enormes. Então, o que ele falou é bem interessante, né? O que está muito agora, digamos, sendo bastante eficiente é se construir o que ele chama de pch que é as pequenas centrais hidrelétricas, que são justamente as centrais próximas aos grandes centros.
4: You have new mail. Próximo e-mail é do Jorge Suassuna. Profissão: ele é estudante de 22 anos do, de Campos do Jordão. Ele fala assim: Olá pessoal, quero parabenizá-los pelo conteúdo do podcast. Está ótimo, divertido e genial. A parte de genial é para mim, obrigada. <risos> Até para contribuir com o debate, deixo aqui cinco mitos mais difundidos sobre a energia nuclear. O primeiro é: o maior perigo do material radioativo à saúde é que ele demora para sair do corpo. No caso, a meia-vida que é o tempo para que a atividade da substância caia pela metade, é um dos fatores de risco, mas não é o principal. O maior perigo são as radiações que causam danos às células. Nem todas as substâncias pro produzem o mesmo dano. Algumas são mais tóxicas. Segundo, a exposição à radioatividade causa morte instantânea. Não, não é bem assim. A radiação interage nas células e até gerar danos no corpo leva um tempo. Isso dependerá principalmente da substância que emitiu a radiação e do tempo de exposição. Conforme a dose, os danos podem ser desde queimadura ao aumento na na probabilidade de câncer. Terceiro mito. Uma pessoa contaminada por radiação pode contaminar outra. Não, isso não é uma doença infecciosa. <risos> Material radioativo presente no corpo humano pode ser transferido para outra pessoa por contato direto com a pele ou por contato com excreções e secreções. So oh.
0: É. Sacanei não, pô Saliva, gente, saliva O que vocês estão
5: pensando, pô? É.
0: Vocês são muito sujinhos da cabeça, <risos> meu Deus do céu
2: Putz, agora caramba, vocês são mesmo sujos da cabeça, pô. agora que eu saquei Não, para
0: ah. <risos> Esse pessoal é muito doente, cara. Esse Ufa. povo é
3: muito doente. Vocês já assistiram Tio Girls in One Cup? Não, não, não. Cara, não. Coloca no Google aí agora. Tio Girls in One Cup. Depois vocês me agradecem, tá? Depois vocês me agradecem. Não,
4: não, não, não. não. Nossos sistemas não precisam ter acesso a isso. <risos>
2: não a seletiva. Tá certo. Claro, cara.
4: Eu tenho acesso a bancos de dados mundiais. Eu tenho que selecionar as coisas que passam por aqui. Uhum.
3: Continua aí, depois do Bom. item 4.
4: Quarto mito. As usinas nucleares jogam lixo radioativo na natureza. Os rejeitos radioativos são armazenados em tambores especiais colocados em depositórios projetados da usina e classificados por nível de radioatividade. Agências governamentais monitoram o armazenamento dos rejeitos. Isso foi comentado no podcast. Uhum. E no quinto mito, uma usina nuclear é semelhante a uma fábrica de bombas nucleares. O urânio-235 e o plutânio-239 são usados tanto para gerar energia elétrica em usinas, como para fabricar armas nucleares. Na usina, são usados em concentrações baixas, entre 2% a 4%. Já para fabricar uma bomba, a concentração precisa de maior de 93%. Obrigada pelo trabalho fantástico que estão fazendo. Abraço, Jorge. Um abraço para você também, Jorge.
2: Foi eu não que mandei, tá, gente? <risos> ah, Jesus. <risos> Mas ah. um abraço
0: pro teu chará
2: aí. É, cara, todo jovem é jojo. inteligente, pô, não tem como.
0: <risos> e convencido, né? Cara? <risos> <risos> Oh, boy, we've got a message. Muito bem, é, pra finalizar, temos o um e-mail, aliás, não, não foi e-mail, foi um comentário lá no site, do Diego Augusto. Achei fantástico o podcast. Energia nuclear é um assunto que atrai bastante. E o Cardoso deveria participar de todos os episódios. A gente tenta, né, mas tu acha que é fácil? <risos> Só um ponto negativo: a música de fundo. Nada contra o estilo e sim o volume. Muito alto, às vezes até atrapalhava ouvir os participantes. Incomodou bastante. Pô, cara, você já esteve num baile? Eu mixei da mesma forma. <risos> Me senti tentando ouvir uma conversa e meio uma festa muito barulhenta. Vejam isso para os próximos episódios. Na... Já no aguardo dos próximos programas. Ah, e faça mais episódios sobre a exploração espacial. Duas coisas, então. é Sobre a música que ele reclamou, realmente depois eu fui dar uma olhada e consertei. Era no bloco 3 da primeira parte, tinha ficado realmente um pouco alto. É que é um pouco difícil de conseguir esse equilíbrio, né? Cada música tem um volume diferente, né? Exatamente. E, e segundo, porque eu, eu tenho que mixar pensando em que tipo de equipamento que a pessoa vai usar pra ouvir. Se a pessoa vai usar um fone de ouvido com boa qualidade, é uma coisa. Se a pessoa vai usar um fone de ouvido vagabundo, é outra coisa. Se ela vai ouvir no speaker do computador, é outra completamente diferente. Então, eu tenho que pensar em todas essas possibilidades. Achar o meio termo aí pra tudo, né? Exatamente. E é um, e é um equilíbrio muito difícil de conseguir. Se eu deixar o, o volume muito baixo, a pessoa que tá ouvindo no, no speaker do computador não vai ouvir nada de fundo. Hum, verdade. Se eu deixar o, o volume mais pra alto, vai ter esse problema que você citou. Se você, por exemplo, deve ter ouvido no no fundo de ouvido o som de fundo fica muito mais evidente no fundo de ouvido então tem toda essa coisa para pensar né então sempre que vocês puderem contribuir dessa forma ah, tá tá com um probleminha aqui ou um probleminha lá sempre por gentileza mandem isso e coloquem o tempo em que vocês detectaram esse problema a gente vai lá dar uma olhada conserta né já que o cinema já consertou vocês podem fazer
2: download novamente aí né para escutar ver se ficou legal então 100 vezes cada um ok em
4: computadores diferentes
2: isso Bel, muito bem
0: exatamente <risos> e a segunda coisa que ele pediu é sobre exploração espacial, né, várias pessoas já pediram pra continuar o tema e inclusive o programa sobre isso já tá gravado. Olha, e spoilers, spoilers? Não vai ter spoilers, só vou dizer que tem, já. <risos> Eu vou dar um, vou dar um, vou dar um. É com um colega nosso, colega de podcast nosso. Quem será? Quem será? Quem será? Meu Deus. Então, é, fiquem ligados aí que tem mais coisas boas pela frente. E agora vamos voltar para a segunda parte sobre o programa de superbactérias. E aí, vocês já lavaram as mãos? Tá todo mundo Uau, preparado? Tá ah, lado. melhor programa. A Bel é apaixonada por bactérias, gente. Ela andou estudando ciências na internet. Sim,
3: sim.
4: <risos> Ela aprende. O que, é que você tá falando do <risos> tempo
2: livre, hein, Bel? O que, que é isso, cara? Eu posso deixar você em stand-by que você começa a pesquisar essas coisas.
4: Ah, eu adoro pesquisar um monte de coisa na internet.
2: Isso aí vai dar um problemão, hein?
3: Já tô, já tô <risos> avisando vou, você. Vou configurar o firewall.
2: Tá, essa inteligência artificial tá muito inteligente, hein?
0: Toma é... cuidado. Tá <risos> inteligente até tá demais. Uhum. Tá até demais. Bom, gente, nos vemos daqui 15 dias na próxima leitura de e-mails e fiquem, então, com a segunda parte sobre o programa de Superbactérias com o nosso amigo Samir Elian. Um abraço. Até mais. Tchau, gente.
2: Falou, gente. Até mais.
0: Até mais. Até a próxima. Até
3: daqui a pouco.
2: e o antrax. Assim, foi usado como arma biológica.
5: É, mas ele não, não se enquadraria como uma superbactéria. A questão é, é que ele é uma bactéria extremamente patogênica, né? porque ele produz a toxina e a toxina é que causa o dano. Não é porque ela, no caso, é uma bactéria resistente, não. É, no caso, o que causa a doença mesmo é a toxina. Então, você não precisa necessariamente ter a bactéria ali. Você pode mandar a toxina purificada a pessoa, a Respirando essa toxina, ela já vai ter os danos. Ah,
1: certo. É, então o pó do antrax que eles mandavam nas cartas não era a bactéria, era só a sua toxina. O
2: antrax ele forma esporos, tá? Que é isso, é o grande problema dele, né? E então, esse é tipo um vírus.
1: Então, só falando sobre arma biológica, acho que uma das primeiras que tem registro de que foi usada foi a própria varíola. Os espanhóis usaram a varíola contra os povos das Américas aqui nas, nas invasões, nas guerras de conquista do, do território americano, eles jogavam tipo cobertores que eram usados para enrolar os doentes de varíola, pegava e jogava nas muralhas de dentro das cidades daqui dos povos da América, pra
0: matar todo mundo, que eles não tinham resistência nenhuma. Isso aí, inclusive, aparece muito bem naquele documentário que, inclusive, o Atila citou no programa sobre AIDS. Armas, germes e aço. Exatamente. Do Geri Diamond. Parece
1: muito bem isso aí. Então, eles usaram mesmo o pastilho da varíola, até porque na época ela matava e matava mesmo. Não tinha conversa, era 100% de, de incidência de morte. Até ontem praticamente não tinha tratamento. A gente erradicou ela nos anos 70. Mas
5: a varíola, no caso, também não é uma bactéria, né? É um vírus e os vírus, eles se espalham de forma ainda muito mais rápido que as bactérias, porque eles têm uma transmissão muito mais fácil até mesmo às vezes por gotículas, pelo ar, né? Então tem várias rotas, mas são mecanismos bem, bem
0: rápidos, uhum. geralmente. Verdade. Só antes da gente passar realmente a parte do tratamento das superbactérias ou, ou opções, pelo menos, de tentar enfrentar isso. Quais seriam, assim, os principais? Alguns nós já citamos, né? Que é o Staphylococcus aureus, mas tem outras também que são conhecidas ou que estão espalhadas pelo mundo aí, né? Variantes de superbactérias. Quais, quais seriam as principais assim, hein, Samir? Tu sabes dizer pra gente?
5: O que a gente tem aqui o bacilo da tuberculose, ele tem, merece grande destaque e principalmente pelo que eu falei, essas cepas são totalmente resistentes né? e pelo fato essas mutações serem exclusivamente mutações espontâneas, não, não haver essa transferência entre as bactérias. né A gente tem algumas bactérias que causam infecção principalmente intestinal, como a Escherichia coli, a famosa Ecole, a E. coli, Salmonella e a Klebsiella, que a gente consegue ver que tem uma clara relação entre o uso é, de antibióticos, o tratamento dessa infecção e o aumento dessa resistência, e elas têm um papel muito importante na disseminação desses genes Principalmente no ambiente hospitalar. A pseudomonas, que é essa bactéria que causa infecção pulmonar. Eu dei o um exemplo lá atrás da engenharia genética para tentar combater, porque ela tem resistência intrínseca a diversos antibióticos e tem também um outro uma outra bactéria que chama Cinetobacter balmani que ela é do grupo da pseudomonas também que ela é uma bactéria muito muito resistente Clostridium também para piorar ele a gente costuma ter ele em baixas quantidades no, na nossa microbiota então a utilização de antibióticos que de alguma forma mexem ali na nossa microbiota e favorecem o crescimento do Clostridium pode acabar favorecendo o crescimento dele. E, além disso, o Staphylococcus e os Interococcus, que têm sido, eu acho que, no momento, os dois grandes desafios aí, principalmente porque o Staphylococcus, ele já tá resistência a quase tudo, e, ao que parece, ele está conseguindo pegar um pouquinho da resistência do Interococcus à Vancomicina, e aí ele está virando uma bactéria que está sendo difícil de, de ser tratada e um grande problema.
2: Ele adquiriu essa resistência pela transferência que você falou? transferência...
5: Sim, a transferência
1: jantal No caso, você estava falando sobre a, a vancomicina, ele é o antibiótico mais forte que nós temos hoje?
5: Eu não sei falar se ele é o mais forte, mas é porque cada bactéria ela...
1: Responde a um diferente.
5: É, é se a bactéria, ela é gram-positiva ou gram-negativa, que isso desacordo com a parede dessas bactérias. Então, para bactérias gram-positivas, um tipo de antibiótico é melhor do que os gram-negativas. Se ela precisa de oxigênio, que são as bactérias Bactérias aeróbias, elas respondem a alguns tipos de antibióticos e as anaeróbias respondem a outros tipos de antibióticos. Então, cada bactéria tem o, o que vai funcionar para ela. No caso do Staphylococcus, a vancomicina era, é o antibiótico que ainda consegue matar o Staphylococcus. Não necessariamente que ele é o mais forte, é o que ele ainda não, não tem resistência.
1: O problema desses antibióticos mais poderosos, que são mais restritos, tipo usados para mais para último caso, é que ele, a maioria deles é tóxica também. Bem, né?
5: O objetivo do antibiótico é ele ser o menos tóxico possível. Isso foi proposto desde o início, na verdade, em 1900, é, quando é o, o Paul Ehrlich, ele começou a ver que haveria essa possibilidade de usar algumas substâncias específicas para matar as bactérias. Ele sempre propôs que tinha que haver essa seleção. E o que a gente vai vendo é que chega uma hora que as escolhas vão ficando reduzidas e, e às vezes a toxicidade acaba existindo. E isso também acaba contribuindo para aumentar a resistência porque muitas vezes, como são tóxicos e acabam tendo efeitos colaterais os pacientes interrompem tratamento por causa disso, né? Não é verdade. Então a gente sempre esbarra nesse, nessa questão também.
0: Ou o paciente morre por causa da bactéria ou morre por causa do, do antibiótico.
5: Não necessariamente morre, né? Mas vai...
0: Sim, fica complicado, né? Já que nós estamos falando disso, esses antibióticos são tóxicos, na verdade, eles são a última arma mesmo, né? E as bactérias, as superbactérias, no caso, elas não têm resistência a eles exatamente porque eles são pouco usados, né? É, eles são tipo a última linha de de defesa. É exatamente. O último recurso lá é usar aquele antibiótico que raramente é usado, exatamente porque é tóxico, né?
5: É, é o que eu falei, né? É, a tendência é que, se o antibiótico ele é menos usado, as bactérias, às vezes, conseguem até perder essa resistência. Então, eles ficam guardadinhos. Tem antibiótico que é de uso restrito hospitalar, eles nem são vendidos em farmácias, justamente por causa disso.
1: No documentário mesmo que, eu, que a gente está mencionando nesse episódio, tem o caso de um soldado americano que foi atacado no Iraque ele perdeu as pernas, só que quando ele voltou para ser tratado nos Estados Unidos, ele, ele voltou carregando três tipos de superbactérias diferentes, aí acabaram tendo que para salvar a vida dele, entupiram ele desses antibióticos mais potentes, ele quase morreu por causa dos antibióticos, teve um momento que os rins dele pararam, mas salvou ele, mas ele, ele
0: literalmente viu o inferno duas vezes. Parece logo no começo desse documentário, né? É. Tá falando exatamente isso que nós acabamos de discutir aqui, ele ficou muito tempo em tratamento, né? O, o tratamento de tinha que ser interrompido, porque a toxicidade estava em níveis absurdos, assim, do antibiótico, e trocavam por outro e voltavam, e foi, até que conseguiu se recuperar. Aliás, até que conseguiu se recuperar, não. Ele até hoje, né, tem que ficar fazendo testes constantes para ver se, se a população das bactérias está sob controle e tal, quer dizer, ele ainda não tá livre, né?
1: Não, ele não foi, ele não foi, digamos assim... Completamente curado, né? Não foi. Ele tá, a população das bactérias que ele contraiu estão controladas, tanto que não é como se elas não chegassem no senso de coro. Porque elas não podem entrar nesse ponto de novo, senão ele fatalmente vai acabar morrendo.
3: No Brasil, a bactéria KPC surgiu em 2005. Houve casos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em julho passado, ela contaminou 27 pacientes no Hospital Universitário de Londrina, no Paraná.
0: Podia explicar para nós, uh, Samir, mais aprofundado um pouco o que, que seria esse senso de das das bactérias?
5: Então, isso começou a ser estudado mais ou menos em 1990 e foi descrito em bactérias bioluminescentes de órgão de lula. Eles viram que essas bactérias elas emitiam fluorescência mas elas só emitiam fluorescência quando estavam com uma quantidade muito grande. E o que eles viram é que na, na manhã a lula espelha essas bactérias e algumas acabam ficando nesse órgão e aí durante o dia elas vão se multiplicando. À noite, quando já está uma quantidade muito grande, elas começam a emitir a fluorescência. Então, o que acontece é justamente porque elas vão produzindo algumas substâncias que vão sendo jogadas ali no ambiente e elas conseguem perceber. Porém, se fosse um ambiente aberto, essas moléculas vão se difundindo. Então, geralmente, essa percepção do quórum ela só acontece quando as bactérias bactérias estão confinadas em um determinado órgão, ou no caso da lula, ou na gente no pulmão, alguma coisa assim
2: no caso da lula, ela espelha a luz, né gerava a luz, né, no nosso caso é patogênico mesmo, né, na maioria das é, vezes
5: Nas no, no caso das bactérias patogênicas sim, porque essa percepção é quando elas vão começar a expressar genes diferentes quando elas estão em grande quantidade e um, uma das coisas que elas conseguem fazer é justamente criar comunidades de, que a gente chama de bactérias que a gente chama de biofilmes Primeiro elas aderem A uma superfície e aí elas Começam a liberar como se fosse uma, uma gelatina e outras bactérias Se aderem ali e elas formam Como se fosse uma cidade Mesmo, com até mesmo a divisão De tarefas ali dentro.
2: Cara, até as bactérias Orcutizaram, hein, bicho
5: <risos> O Enterococcus É uma bactéria que é capaz de fazer biofilme E com isso ela consegue colonizar Brincatéteres e, e com isso elas são patógenas difíceis de serem removidos do material médico mesmo porque elas formam o biofilme na parte interna de um catéter então você vai lavar o catéter, às vezes você acha que limpou, mas ainda ficou um resquício do biofilme ali e para piorar a situação, biofilmes acabam tornando essas bactérias resistentes não pela transferência de genes mas porque o antibiótico não consegue penetrar essa gelatina que tem ali em volta então às vezes quantidades mil vezes maiores do antibiótico não são capazes de matar as bactérias que estão no biofilme.
2: Mas esse biofilme se rompe com a manipulação, né? Por isso que elas se espalham depois. Seria mais ou menos isso?
5: Sim, ele vai se soltando fragmentos, ele não rompe todo. Mas só sai um pedacinho E, por exemplo, o catéter urinário. Aí um pedacinho de biofilme soltou, aí ele consegue, a bactéria chega na bexiga do paciente. Então ali ele vai desenvolver uma infecção urinária e a bactéria já foi parar direto lá no órgão. Ela, ela não, não passou por, pelo todo o trato urinário, então o organismo não teve a chance de combater. Então provavelmente vai ser uma infecção mais grave. Cara,
2: eu já adorava hospital depois dessa.
1: Você vê. Nossa. Nós estamos seguros em lugar nenhum. É. <risos> então, sobre opções que nós temos para combater essas superbactérias, uma que a gente já discutiu seria a gente correr atrás de novos antibióticos, de buscar na natureza algumas bactérias que sejam capazes de resistir em ambientes bem inóspitos, que por conta disso podem produzir antibióticos mais resistentes. Outra opção que que já foi cogitada é a utilização de vírus para infectar as bactérias e acaba matando elas. Pode falar um pouquinho sobre
5: isso? Então essa questão dos vírus é justamente os bacteriófagos que a gente falou uhum. antes, né? Isso já era uma prática utilizada há bastante tempo atrás e está começando a ser novamente desenvolvida. Está tendo novos estudos sobre isso justamente como por ser uma opção viável agora para esse combate.
1: Né? Eles pararam de pesquisar? A ela porque era muito caro ou porque não?
5: Eu acredito porque foi assim: a, os antibióticos chegaram, tava aquela maravilha, tava funcionando, matando tudo, era muito mais prático, né?
1: Entendi. <risos> então deixaram de lado mesmo. É, quer dizer consideraram que, em certo momento, eh, os antibióticos não iam estar tá surtindo tanto efeito. Aí, agora que eles viram uma situação que chegou eles tiveram que correr atrás.
5: Uhum, exatamente. Uma outra opção né, seria justamente essa que a gente falou da engenharia genética também. E tem uma outra que são as chamadas bacteriocinas. É, são como se fossem antibióticos que são produzidos por bactérias, mas eles têm um efeito mais restrito. Geralmente para bactérias ou da mesma espécie ou de espécies muito próximas. Elas são ao contrário dos antibióticos que podem ser de diversas, são, tem que ser moléculas orgânicas, mas podem ser de diversas classes. As bacteriocinas, elas são proteínas. Existe o gene para codificar essas bacteriocinas antibióticos Não, eles são produtos de metabolismo. Elas já são utilizadas na indústria alimentícia, por exemplo, na produção do cheddar. Né? Existem bactérias que são utilizadas, elas sofrem alise pela produção de bacteriocinas Bacteriocinas e é essa lise dessas bactérias que vai causar o sabor do cheddar e também vai causar o amadurecimento mais rápido do, do queijo. E tem uma outra que é chamada de nizina, né? uma bacteriocina que é utilizada também há bastante tempo na indústria alimentícia para conservação de queijo, iogurtes, maionese, ketchup e também alguns tipos de carne.
1: Usada como conservante? É? Olha só. Cara, a bactéria é usada para
2: tudo, cara. Até para letreiro, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, quando a Warner foi lançar aquele filme Contágio, né? Eles utilizaram uma vitrine com bactérias pra formar o nome do filme. Tem até um link no post aí. Eles usaram penicilina, morro.
5: Eles fizeram como se fosse uma placa de Petri gigante numa parede. Isso. E à medida que as bactérias iam crescendo, quando elas, as bactérias crescem, cada uma fica de uma cor. Então tem bactéria vermelha, tem bactéria. Então, eles usaram não só bactérias, mas fungos também. E fizeram bactérias específicas pra cada cor, então. Eles fizeram um, um C com a bactéria. Então, à medida que ela, a bactéria cresceu, onde eles delimitaram, formou a, a, o nome do filme, né? O contrário. Aquela
2: cozinha, né?
1: Mas olha só.
2: O melhor do filme mesmo é a divulgação, porque <risos> o filme em si foi mal avaliado. Soderbergh mandou mal para caramba nessa. Viu?
1: E sobre essa possibilidade de, ao invés de combater as bactérias, tentar exterminar elas, você tentar interromper o sinal que elas disparam para umas para as outras quando elas atingem o senso de quórum. Seria uma alternativa mais, não digo mais viável, mas mais saudável, por assim dizer?
5: Sim, é uma, é uma possibilidade e existem já grupos que tentam fazer isso, inclusive com bacteriocinas mesmo. É, às vezes são bacteriocinas que se ligam a esses autoindutores, que a gente chama essas moléculas do, do sensing, Evitando essa sinalização, a bactéria não vai expressar os fatores de virulência. Mas o que eu sei que foi feito com isso é na área de alimento.
1: Nesse documentário mesmo eles mostram que já fizeram testes com o vibrião da cólera Chegaram... Uhum conseguiram interromper o senso quer dizer, evitar que ele, que ele disparasse o sinal de ataque.
5: Mas provavelmente in vitro, né?
1: Foi in vitro não foi testado em animais nem em humanos foi in vitro mesmo, mas já é o mesmo. É O
5: que eu vi também foi com o Que porque o além de causar essas infecções, ele também é um patógeno de importância na, na alimentação também, porque ele produz toxina. Então, essa ideia de alguma forma, passar essa bactericina na, na embalagem do alimento. Como pode ser feito por alimento, pode ser que também, o próprio Staphylococcus, essa mesma bacteriocina possa ser utilizada, talvez em vivo, futuramente. Até
1: porque seria muito mais simples, ao invés de você tomar um antibiótico que pode causar uma reação adversa, você estaria ingerindo uma bacteriocina que simplesmente vai cortar o canal de comunicação das bactérias, independente de quantas bactérias você tiver no seu organismo, elas não vão disparar o sinal, você não vai, acaba que você não vai ficar doente.
5: E a grande vantagem é que as as bacteriocinas, elas agem só em bactérias de um grupo mais próximo. Então, a chance de você ter um efeito sistêmico pode ser menor, né? De afetar outras bactérias igual ocorre com antibióticos. Isso é muito bom. Mas pode ser também que venham a desenvolver resistência a isso. Vai que uma bactéria tenha um autoindutor que é um pouco diferente e ele funciona tão eficaz ou melhor e ela pode ser que ela acabe sendo selecionada também, né?
1: Possível também. Só que, tipo, a princípio, a bacteriocina não vai matar a bactéria, ela não atua nessa parte, então aquela possibilidade de você acabar forçando a seleção natural, ela seria mais reduzida que é esse que é o foco dessa pesquisa
5: a gente não sabe como que isso se comportaria em vivo, mas a ideia é realmente essa, e tem que ver se é viável mesmo, e eu acredito que pode ser uma possibilidade bem legal aí pra ser estudada verdade
3: essa bactéria existe no sistema digestivo de todas as pessoas, mas sofreu uma alteração genética e só não é resistente a três antibióticos. Ela ataca principalmente os pacientes internados com baixa resistência
5: imunológica. A gente tem dois tipos de antibióticos. Uns que são os que matam as bactérias e outros que param mesmo o crescimento delas sem matar. De certa forma, a, a bacteriocina estaria agindo de uma forma como se fosse um antibiótico que a gente chama bacteriostático, impedindo essa bactéria de... No, no caso, ela não de se multiplicar, mas não falaria pra ela que ela tá já em grande quantidade. Funcionaria da mesma forma que é permitindo o corpo atuar na eliminação dessa bactéria.
1: Ia ser como se fosse um embaralhador de sinal.
5: Mas <risos> ou menos.
2: Boa analogia.
1: É um jammer mesmo, um embaralhador, que elas não iam ter como se comunicar, não iam saber. Já atingimos o quórum? Beleza, atacar! Tá então não tem. Não tem, não tem como elas <risos> atacarem.
0: <risos> Agora isso aí é uma forma interessante, mas se elas nunca vão saber quando é que tem o quórum, elas vão continuar se reproduzindo para sempre?
5: Como elas não vão estar, provavelmente, expressando esses fatores de virulências que vão permitir ela invadir o corpo ou, é, e, e secretar toxinas, provavelmente pode ser que que a gente consiga combatê-las uhum. A gente não, não sabe, né? A questão seria justamente A gente ter uma oportunidade Um tempo maior para combater Pode ser que justamente por elas estarem se multiplicando Por mais que elas não estejam Causando nenhum dano direto Se elas começarem a morrer Elas vão começar a liberar Algumas substâncias que tem dentro delas Às vezes até fragmento de parede de bactéria Pode ser tóxico pra gente Então a pessoa pode desenvolver Às vezes um, um choque anafilático porque tinha muita bactéria que se rompeu ali. É, então, a gente não sabe o que, que pode acontecer, mas ela funcionaria dessa forma, dando um pouco mais de tempo para o corpo combater a infecção. Eu queria falar uma coisa, que ah, tinha alguém que tinha falado lá atrás que ah, por que, que a gente não usa um coquetel de antibióticos para matar essas superbactérias? Né?
2: Complicado. Verdade. Coloca mais um na lista aí, uma Apocalipse
0: zumbi. <risos> Apocalipse das máquinas é, Apocalipse das, das bactérias é. Estamos bem, hein? Estamos indo pro caminho certo
2: aí. É, Qual vai ser o próximo tema de destruição mundial, hein? Do SciCast
0: <risos> Olha, eu diria
1: que numa possibilidade de fim do mundo Eu acho que o de bactérias é o mais provável é Provável, até porque <risos> se juntaria com porque, um zumbi, né? Até porque se continuar do jeito que tá Uns 50 anos, a gente irá frito
5: É porque esse quadro, ele chegou pra gente Em justamente mais ou menos 50, 70 anos, né? Uhum. E a grande boom dos antibióticos foi justamente nas primeiras décadas. Depois, a dificuldade de se conseguir novas classes de antibióticos está é, cada vez pior.
2: Tem um detalhe que nós não mencionamos ainda: é por que só começaram a aparecer essas bactérias de alguns anos para cá, né? Digamos, de algumas décadas para cá? Por que que não existiam, ou se existiam no detectadas, digamos, há 500, mil anos atrás, isso aí? A gente tem que pensar que hoje em dia é mais fácil você viajar de um local a outro, né?
1: Ah, sim, e claro. Você leva, Verdade.
2: por exemplo, podia até existia alguma bactéria mais resistente, mais, mais mais patogênica, mas ficava restrita a uma determinada população.
1: A E. coli é um é bom exemplo disso. Essa bactéria, a maioria da população tem bilhões, trilhões dela no, no intestino. Só que como ela varia muito de região para região, uma população de uma determinada região do planeta tem resistência à variação da E. coli que existe na sua região. Se ela for para uma outra região muito afastada e acabar bebendo a água de lá ou consumindo as verduras que contaminadas com a água de lá, com essa bactéria ela vai acabar tendo uma infecção intestinal violenta.
2: Que é bem comum, né? Você votar você de viagem doente, né cara? Às vezes nem imagina o que que foi.
1: Sim, é, acontece muito. Por isso que todo mundo fala que quando você vai para a Índia, não toque na água. <risos> uma porque as questões de higiene lá falando nisso, a Índia é um grande foco de bactérias resistentes por causa das condições de saneamento de básico de lá e também das condições precárias dos hospitais de lá. Mas voltando, um brasileiro geralmente ele não tem resistência a uma, a variação da ecolica que ocorre na Índia. Assim como o indiano também não tem resistência à variação que ocorre na Europa, o europeu não tem resistência à variação da África e por aí vai. E
5: hoje, graças às técnicas de biologia molecular e, e sequenciamento, a gente consegue acompanhar bem como que essa essa disseminação está ocorrendo. A gente consegue pegar as bactérias nos hospitais, fazer o sequenciamento e ver se elas têm uma origem no um mesmo clone e de onde Onde que esse clone veio se é... Exclusivo do Brasil se é o mesmo clone que está circulando é, na Europa que está causando uma série de surtos lá porque se for já já vamos tentar controlar isso aqui para não deixar espalhar e, e isso é tudo feito assim muito rápido e colocado na internet em bancos de dados que são acessados justamente para tentar conter um pouco essa essa disseminação toda
1: a E. Coli no caso ela é uma bactéria bem estudada nesse âmbito né
5: a gente tem E. Coli que não faz nada né, ela está aqui de boa tem ecoli que está ali no nosso intestino ela é importante porque ela produz as vitaminas, fermenta fibra Algumas são utilizadas como probiótico Promovendo saúde pra gente E tem umas linhagens que são Extremamente patogênicas causam infecção intestinal Infecção urinária Algumas causam só diarreia acosa, Outras diarreia com sangue Tudo depende de, das trocas De fatores de virulência Se teve troca de, de resistência também As bactérias são muito versáteis Nessa questão é,
0: não é, a tua questão aí Há bem mais tempo que a gente <risos> Nós temos aí exércitos de inimigos Prontos para nos abocanhar né? Mas uh, de forma geral assim, O que, que a gente enquanto paciente Enquanto população Pode fazer para minimizar Esse fortalecimento Que nós estamos proporcionando para as bactérias Algumas dicas aí de repente
5: Eu acho que primeiro ponto Apesar de ser uma situação Muito preocupante Eu acho ainda que não é uma questão De a gente entrar em pânico total Ainda não Talvez ainda daqui algumas décadas ou Alguns anos e seja um quadro pra gente já desesperar completamente e
2: fugir pras montanhas <risos>
5: é, vamos fazer o possível pra gente não ajudar a disseminação seria justamente, vamos fazer o uso de antibiótico só quando necessário, ah o médico que receitou um medicamento, um antibiótico sobrou, não usa ele depois uma outra coisa que você acha que precisa, porque pode ser que não seja o antibiótico indicado e como o que sobrou foi o restinho provavelmente ele não vai ser suficiente para curar a infecção que você tá tendo vai no médico e deixa ele te receitar, e o que sobrar devolve pra farmácia e eu acho que o principal é justamente a questão da higiene, vão lavar a mão, porque a transmissão por contato e a oral fecal, que é quando a gente não lava bem a mão depois de ir ao banheiro e acaba pondo a mão na boca nossa, o, o, o de outros é, por exemplo, principalmente mãe com criança é não só a mãe, mas os cuidadores né? É uma rota de transmissão muito, muito grande E a gente acaba também Põe a mão, por exemplo, no ônibus Não põe a mão na boca, não vai comer nada Vai lavar a mão pra não se contaminar E também pra não transmitir, continuar Passando essa, essas bactérias pra frente São as dicas bem, é o básico mesmo É o
2: básico mais falta, né Ainda não tá tão enraigado na, Arraigado na mente das pessoas
1: É verdade, isso que eu ia falar Correm mão de ônibus, a coisa mais suja Que existe na face da terra Acho que só perde pra dinheiro <risos>
2: É Corrimão em geral, né,
5: cara? É, faz coleta ali, você acha de tudo Acha verme, acha bactéria é acha... Então. E principalmente, acha bactéria de origem fecal né? Uhum. que nojo é... Ai, que
0: nojo <risos>
3: foi é O podcast mais fácil de no E, para finalizar, eu queria agradecer a participação nesse podcast. Adorei o assunto, adorei tudo que vocês
2: falaram.
3: É uma cara, minha
2: cabeça se
3: com alguns assuntos que a gente abordou. E eu quero é, mais vezes a gente tem a podcast. <risos> de... <risos> Foi a melhor participação minha. Gostei muito das coisas que eu ah, falei. Eu pra caramba durante o
1: podcast. Segui
3: <risos> muito, dei muita risada. Vai sabe? ser isso é Vai ser
2: isso. O saco de risada dele vai estar tá cheio.
0: <risos> ah, Isso vai ficar muito bom no Extra, cara.
5: Que loucura.
3: Desculpa gente, eu tava... tava... A hora que vocês que, a gente... que era pra gente ter... ter gravado Eu tava
0: literalmente a 80 milhas por hora Nossa. Tinha que ter cuidado, né Porque se tu chegasse a 88 milhas Ia ser problemático, é. problemático. É, o pior é que Em 1955 Não tem conexão
3: 4G <risos> Será que isso? Será que eu vou tempo e agora onde eu moro Não tem internet? <risos>
2: Procura aquele velhinho de cabelo branco ali na esquina. O <risos>